0: ¡Buenos días, Madre Esfera!
1: ¡Buenos días, Madre Esfera! Con Mónica de la Fuente.
0: ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos de nuevo con un episodio... Pues ya sabéis que venimos a la, esta, esta temporada estamos trayendo uno, dos episodios a la, a la semana, o a veces tres... Pero tenemos varias secciones mensuales y una de ellas es este Somos Tribu, esta sección mensual en la que eh, recogemos vuestras dudas, vuestras consultas, vuestras preocupaciones sobre crianza e intentamos abordarlas de una manera muy respetuosa, haciendo piña y eh, esperando que entendáis que pues que al final más o menos compartimos todas las mismas preocupaciones, pero que siempre es mucho más sencillo eh, sobrellevarlas en comunidad, en tribu. Esto lo hacemos, por supuesto, acompañadas de la mejor manera, además me hace mucha ilusión saludarlas este mes, porque parece que hemos pasado como, Dios mío, el Rubicón... <risa> lo que está haciendo volver cada mes. ¡Ay, por favor! Bueno, doy la bienvenida de nuevo a mis compañeras de esta sección de Somos Tribu, que ya son Cristina López, mmm, bloguera, creadora del blog de viajes. Peculiar porque son viajes en muchas ocasiones eh, más bien experimentales <risa> y que nos trae muchos consejos sobre crianza, tecnología, familia, cómo relacionarnos con las nuevas tecnologías. Ella es Cristina López. Buenas tardes, días, noches, Cristina. <risa> No sabemos en qué hora estamos, es verdad que, que nos ha costado <risa> grabar esta vez porque nos han venido por todos los frentes, pero aquí estamos, encantada. Estamos eh, sobreviviendo sí. una pandemia. Y, por supuesto, contamos de nuevo con Arancha Arroyo, que es maestra, guía Montessori, educadora, de disciplina positiva y directora de Magea Escuela Activa. Mm,
1: Arancha, ¿cómo Gracias. estás? Bien, muy bien, muy contenta de poder haber conseguido eh, juntarnos. Y mucho gusto estar aquí. Es un
0: logro, ¿eh? Es un logro hoy en día poder juntarnos, combinar agendas que parece que es sencillo, pero no, porque la vida está muy complicada, amigos. Y las crianzas, parece que no, pero se nos complican las crianzas también. En estos episodios, como os he comentado antes, traemos cuestiones que nos mandáis, que mandáis a través de redes o por email con vuestras dudas, vuestras preocupaciones. Y en este episodio, amigas, ¿de qué vamos a hablar?
2: Bueno, pues hemos hecho como tres bloques de, de sobre todo todo lo que nos habéis pedido. El primer bloque nos gusta un montón porque nos llegó una pregunta de una mamá que la mando un súper abrazo desde aquí porque luego además estuve chateando con ella que decía, siempre lo hacéis todo bien, me agobio mucho. Esa era, era su pregunta, ¿no? Eh, luego nos han llegado otras cuestiones así de diferentes también papás, que esto también lo quiero decir. Que esto me ha gustado un montón porque parece como que la crianza siempre es de mamás, ¿no? pero ha llegado también dos papás que también les mando eh, saludos desde aquí. Les agradezco que, que, que me han puesto ahí en, la, en y la pared que nos hablaban de cómo gestionar premios y castigos, sobre todo cuando los peques van a coles, vamos a denominarlo de educación tradicional, pero bueno, pues al uso. Eh, cómo gestionarlo luego en casa, ¿no? ese, esas estrellitas en las manos, este, semáforos de colores y estas cosas. Y luego también llegaban otro bloque eh, de preguntas de cómo acompañarles en la frustración cuando les tienes que decir que no, que ya no hay más rato de parque o que eh, se ha perdido a un juego y, y ellos no quieren perder o que no se puede coger algo en el supermercado, ese momento de frustración donde eh, me decían, es que yo me quiero mantener firme, quiero ser amable, pero le veo tan frustrado que no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué más hago a partir de ahí? Entonces, esos son un poco los tres bloques de, que tenemos ahora ahí encima de la mesa, que no es poco, porque cuando sí. lo dimensionamos decimos, pues si necesitamos tres semanas de podcast
0: para esto, o sea que, pero ya. Bueno, Pues ya. nada, vamos con esa primera pregunta tan, tan fácil. Bueno. Sí, siempre ¿Sí lo hacéis bien,
2: yo creo, yo la respuesta se lo dije, dije no, o sea, yo mmm, me declaré mala madre eh, a las tres semanas de que naciera Juan, eh, con una lactancia fatídica, eh, además que Arancha me conoce bien y sabe que eso ha sido como un peso que ha ido en mí, eh, pero luego llega a hacer cosas que ahora me las tomo de manera más divertida, como reptar por un pasillo para evitar que mi hijo me viera y me llamara, o sea... <risa> que de acudir en ese momento a su necesidad nada más lejos de la realidad ¿no? y, y claro la escena ahora me la tomo a broma pero en aquel momento eh, imaginaros reptar por el pasillo para que la su altura de cuna no me viera y mientras él estaba agarrado a la barandilla como llorando diciendo por favor que venga alguien aquí porque yo tenía una cuna muy poco respetuosa también con sus barrotes ahí bien marcados su cojín bien cerrado para que no se diera golpes y, y entonces apareció mi marido por la esquina del pasillo viéndome reptar y fue como, ¿qué haces yo? Es que no quiero ir a por él, necesito ducharme, o sea, no quiero que me vea. Con lo cual, yo creo que no siempre lo hacemos bien con ese bien entre comillas, es a bien, que simplemente
1: sí. so sobrevivimos como podemos, ¿no? Mm. Eso, eso te iba a decir, que es que ¿qué es bien? Que igual bien es mi salud emocional para luego poder atenderle mejor, ¿no? Eh, uh -huh. que tenemos también como esa tendencia a idealizar a la madre, padre sacrificado que antepone sus necesidades por las de sus criaturas y entonces ese es la, el ideal de, de madre que hace las cosas bien y para mí hacerlo bien a veces es, eh, es como dar al botón de pausa y decir yo necesito, o yo sea, era porque yo necesito comer me ha pasado muchas veces, porque es que si no mmm, no te voy a poder atender bien pero claro, pensamos que es al revés mm.
0: Claro, y también no sé cómo lo veréis vosotras, pero eh, a lo mejor las, las redes también están influyendo o la visión que tenemos de la maternidad externa, ¿no? de las de los demás, parece como que el resto del mundo todo, todo lo hacen bien o, o solo se enseñan las cosas que se hacen bien ¿no? o mm, no llegamos a percibir que nadie lo hace bien del uh -huh. todo, ¿no?
1: sí. Uh -huh. Sí. A mí eso es algo que me genera mucha culpa como, como persona activa en redes, en redes y que comparto parte de mi maternidad y parte, o sea, digo parte porque no comparto todo, ¿no? Pero sí que intento que haya como un equilibrio entre las cosas guays que me gusta enseñar y que como dando opciones a que se pueda hacer, que igual es la parte más de Montessori, ¿no? De, o oh, pues eh, si trabajamos la autonomía, dar ideas para, para proponer actividades. Pero claro, si solo veo esa parte... Eh, tengo una amiga que dice mira son los listos, los niños listos los llaman mis hijos ¿No? porque si solo muestro eso es como animales que apañas pero si no muestro eh, que mis hijos tienen el modo de operar eh, ante un ataque con el ataque también y están zurrándose ya cada vez menos pero continuamente eh, y que yo me desquicio con eso también pues todas esas partes si solo mostramos la cara pues al final generamos unas expectativas que son irreales. Y a mí es algo que me genera mucha culpa eso, el decir qué imagen estoy proyectando, porque creo que tengo una responsabilidad también como persona que, que tiene ya pues un número de seguidores y que dedico esto también en, en parte pro, profesional y personal eh, a, a esa imagen que, que proyecto.
2: Sí, yo me pasa un poco igual, pero he percibido y además he hecho un poco la prueba a raíz de esta consulta que cuando, porque si me seguís en mi perfil, mis fotos ni, no son nunca muy apetecibles, o sea, son más bien como feuchillas, como plan de, ¿para qué haces esta mierda de foto y la pones en Instagram?
0: que eh, Cuando veo tus fotos, perdona, me acuerdo de Eva Gascón, digo, ¿qué opina la Eva? Eh. <risa> <risa> que, no porque sean tu, tus fotos feas, pero es verdad que... Bueno, son fotos que a lo mejor te has encontrado en ese momento, ¿no? O que de repente sí. es un momento que, que Eva Gascon puede opinar otra cosa. Sí, sí.
2: Me consta porque en alguna ocasión me ha escrito directamente y me ha dicho, Cris, eh, qué mierda de fotos. Es no
0: sabía. Mira, no lo habíamos hablado, os lo juro. Pero es que... Entonces, es
2: sí, sí. Pero es que es la foto real. O sea, es la claro. foto del momento que haces paz, ¿no? No es la foto posada, todo colocado. Y, y yo percibo que a la gente luego le llama más la atención la foto bonita. O sea, la foto donde, en mi caso, pues estamos como con un paisaje súper chulo y demás. Pero nadie percibe, no, aunque no, claro, aunque intente ponerlo, que igual tres minutos antes se ha oído, me hago pis. Y es como, uf, una arcenta, ¿no? Eh, porque otra cosa de madre que me ha pasado a mí es cruzando Granada... Eh, y el Juan estaba quitándose el, el pañal no y nos dice en el coche, me hago pis y yo le digo, pues te aguantas porque ahora mismo no te voy a bajar del coche porque no sabemos ni dónde estamos y, y claro, luego yo pensé y dije hay que aguantar su necesidad tenemos que respetar el momento de ir al baño etc, etc, pues no y claro, y se aguantó eh porque podíamos haber corrido otro riesgo pero claro, en ese momento tú reaccionas de otra manera yo creo que la clave está luego en trivializarlo hasta donde se puede, o sea, siempre hablando de, que, de no hacer un maltrato a, a un menor sí, o no. ni a ninguna otra persona, eh, quitarle un poco de hierro al asunto y, y asumir que la próxima vez, pues igual cuando te diga me hago pis a mitad de una carretera, tienes que decir, bueno, pues mira, pues sí, vamos a buscar un área de servicio súper rápido y paramos y ya está, ¿no? Eh, y no fustigarnos, o sea, sino buscar opciones para la siguiente vez, porque todos lo hacemos así, y, y hay veces que simplemente es supervivencia. Entonces, yo le decía a esta mamá, es que yo me puedo coronar como mala madre, pero vamos, o sea, hasta el infinito y más allá. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Qué haces luego? ¿Cómo respondes? ¿Cómo le acompañas luego? O incluso, ¿cómo le dices? Mira, hijos es que la he cagado, pero, pero de aquí a Pekín,
1: perdona, discúlpame. Y es chulo ¿Cómo? pedirles perdón. Y cómo te hablas a ti misma también, porque bueno. al final estamos hablando mucho de cómo les hablamos a ellos, pero cómo nos hablamos a nosotras, a nosotras mismas después de ese momento, pues eh, también es clave. Yo me digo, o sea, yo cada vez que siento culpa, me digo una frase: tenemos segundas, terceras y cuartas oportunidades para hacerlo de otra forma segura. Si es que mis hijos me van a ofrecer esa oportunidad constantemente. Entonces ahí, ahí va a estar la situación. Y lo que dices tú, pedir disculpas, porque pensamos que el pedir disculpas, a veces, como todavía vivimos en esa jerarquía, nos va a llevar a la incoherencia, a que de la incoherencia no nos lleve a, a que ahora sí y ahora no, pero si las disculpas son honestas porque nos hemos equivocado y lo explicamos tal cual. Ya está, no, no hay más.
2: Así que, por favor, eh, gente de las redes, <ríe> poned fotos chungas. <ríe> que...
0: Bueno, pero que tampoco, que a mí, a mí me parece que hay que mantener el equilibrio, porque a veces sí. nos vamos al otro extremo de la maternidad real. Y la eh. mater todo parece como el desastre o... o mmm, bueno, es que podríamos estar horas hablando sobre ese tema, pero que hay un equilibrio, igual que en la vida, en el resto de cosas, yo creo, ¿no? Que hay sí, cosas que sí. son súper bonitas y esa, hay fotos que son, que quieres esa foto posada porque te gusta, te apetece y luego hay otros días que te apetece esa foto menos buscada y la maternidad. También entiendo que,
1: que, sí, se, que
0: consiste en eso, igual que todo, ¿no?
1: Sí, en el equilibrio. Es que normalmente cuando, cuando nos entra la culpa y cuando seguramente en una semana tengamos un día que nos ha salido eh, súper bien y otro día que nos ha salido como el culo. Pues ver qué nos estaba pasando ese día a nosotras, ¿no? ¿Por qué viene? No viene de lo que ha hecho nuestro peque. Claro. Porque no es como este nuestro peque, es como estamos nosotras. ¿Por qué? Pues es ir un poquito hacia atrás. Entonces, igual, pues, ¿qué, qué necesitamos nosotras antes de pensar que uh. necesitan nuestros peques para poder acompañar como ese día que nos ha salido...? Para poneros ahí el, el sello.
0: <risa> bueno, pues paciencia, ánimo y comunicaros, eh, amigas que estáis y al tribu. otro lado.
1: Y, y tribu. mucha tribu eh, presencial, si es posible. Cada vez están volviendo más los grupos de apoyo, o sea, grupos de encuentro. Ir a formaciones, muchas veces a charlas gratuitas, no, no formaciones de pago, pero charlas gratuitas te hace fichar a gente que está en el mismo lugar que tú. Eh, luego se hacen grupos de WhatsApp, de ahí pueden surgir espacios de encuentro. Y es un poquito también a la autogestión de, de esos espacios, que también es importante porque el compartir, yo lo veo donde Cris hizo el curso conmigo de disciplina positiva, para mí no soy yo lo maravilloso del curso, porque lo que digo yo hay otras personas que lo dicen muchísimo mejor y tú eh, vas a traer ahí a... a eso, ah, lo dejamos bueno. ahí. Eh, sorpresa. Pero hay personas que hacen muchísimo mejor que yo, como son mis mentoras. Pero la, ¿qué es lo que es totalmente genuino, diferente y que hace el cambio? Eh, el espacio de compartir con otras familias en mi misma situación. Eso es la clave, eso es el cambio. Porque hay una cosa diferente que, ah, que lo comentamos en el primer capítulo, de pasar de mal de muchos con suelo de tontos a humanidad compartida entonces eso, el momento de abordarlo en vez de estar fustegando diciendo, soy la peor madre del mundo digo, pues es que el otro día a la Pepa, con toda esta misma situación en, el, en la reunión, en el encuentro que me está pasando a mí, pues mira voy a ver cómo, cómo tiro para adelante totalmente de acuerdo
0: pues sí. seguimos seguramente abordaremos de nuevo cuestiones sí. así parecidas, porque es una cuestión tan recurrente. es que tiene que ir de la mano
1: o sea, porque claro. es como, ¿por qué a mí no me sale y a ti sí? pues por esto
0: Vamos a sí, 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 sí. Bueno, y aparte que ya no solo va en la maternidad, sino en la persona y en el desarrollo personal de cada uno, ¿no? Claro. Y en la, en la etapa de tu vida en la que estás o en las experiencias que has tenido. Es que no nos comparemos, no nos comparemos, por favor. Eso es. Bueno, pues eh, vamos con el, el siguiente bloque, si os parece. Uh -huh que también es otro tema.
2: Bueno, bueno. Nos decían que está demasiado sea, ese, ese papá que le hemos inventado, que decía que, que en el cual al que iban sus peques, pues que hacían mucho tema de premios y castigos, sellos, semáforo de los colores, en función del comportamiento y demás. Y que, claro, ellos en casa intentaban mantener una crianza más respetuosa y, y pues cómo... Eh, gestionar esa, esa doble vertiente cuando es a la que se están exponiendo tu, tus hijas y tus hijos ¿no? y esta duda llegaba también a través de otro, de otro par de mamás que, que preguntaban un poco lo mismo, ¿no? en, en el cole le han castigado, entonces ha llegado a casa, ¿qué hago si aquí no hay castigos? ¿cómo, cómo lo puedo gestionar? ¿y cómo puedo hacer sobre todo que, que, que las niñas y niños no sufran? o sea, no, no, no sientan que eso es lo que tiene que ocurrir ¿no? entonces eh, Claro, ¿cómo abordar esto? ¿no? Pues me arranco yo porque ya veo a Arancha ahí como con sonrisa porque Juan va a un cole, eh, claro, en el cole de Arancha no hay castigos y premios, pero en el cole al que va Juan, a mi peque y en, la, y en la gran mayoría de coles tradicionales esto existe, en mayor o en menor medida y sobre todo yo sí que creo que en la mayoría de los casos no se hace eh, con un afán de hacer daño a las niñas o niños, sino que es que es algo que está instaurado y creemos que es una forma de gestionar su comportamiento entonces uh -huh. lo primero de todo es que si hay profes al otro lado que lo hacen, que no sientan culpa o sea, lo han hecho pues porque han creído que era una buena opción para hacerlo pero la buena noticia es que hay otras maneras de hacerlo <risa> y esa es la clave ¿no? pero hasta que esos profes eh, maestras y maestros cambien su manera de hacer las cosas eh, podemos hacer nosotros cosas en casa ¿no? eh, entonces podemos ayudarles a nuestras hijas y a nuestros hijos a entender que esa manera de gestionar no les gestiona a ellos sino que es una manera de gestionar de la otra persona esto es algo que nosotros eh, hemos, llevado, hemos hecho con Juan desde que era pequeño el intentar que cuando nos lo contaba era como esto es un tema de la otra persona tú no te puedes sentir juzgado porque es algo que utiliza la otra persona para gestionarse ¿no? entonces siempre le decíamos que si le habían puesto un sello eh, no era porque él se hubiera portado bien o mal, sino que es que la otra persona había considerado que se había sentido bien o mal en función de lo que había hecho Juan, o sea, y era su manera de marcarlo, entonces de esta manera es como que tú le trasladas la responsabilidad al otro eh, y ya le quitas mucho hierro porque ya no es lo que he hecho yo, sino lo que el otro ha percibido que es su guerra su problema y su manera de gestionarlo esto es complicado porque luego también se genera mucha competición en clase. ¿no? Este niño está en el rojo y el otro está en el verde, el otro en el naranja. Pero cuando no eres el niño el que está, sino el profe el que lo ha decidido, no sé si esto se, se entiende cómo lo podéis trasladar en casa, eh, el, el, el marrón ya no es tuyo. O sea, ya es del otro. Entonces el otro puede hacer lo que quiera. Eh, y a partir de ahí se puede... Nosotros al final lo hemos visto como una oportunidad. Una oportunidad para trabajar la comunicación entre las dos personas, cómo la otra persona se comunica contigo, cómo lo recibes tú, cuál es el mensaje que hay por debajo, ahora ya Juan va siendo más mayor, ¿no? Y, y como a mí me gusta llevarlo al ejemplo, pues os cuento lo que pasó. Justo la semana pasada hubo un castigo colectivo en clase. Eh, toda la clase castigada. Porque había unos hablando. Entonces, lo típico de pues a toda la clase, ¿no? Y entonces tenían que copiar eh, muchas veces muchas palabras. Con lo cual era como, bueno, unos hablan y entonces tenemos que copiar y claro, no pues eh, Juan llegó a casa con la sensación de injusticia. O sea, si yo no soy el que está hablando, encima tengo que copiar palabras, ¿qué pasa aquí, no? Eh, claro, le dije, entonces empezamos a hablar. Digo, esto no es por lo que ha pasado, sino que esa persona no ha sabido gestionarlo de la otra manera, ha entrado en mucha ira, mucha rabia, mucha frustración y ha decidido vengarse. Entonces, es su problema. Lo que hayáis hecho los demás, cada uno tendrá su parte de responsabilidad. Entonces, ¿tú qué has hecho? Tú has procurado mantener la calma, tú has procurado que la clase, has contribuido a que la clase volviera a estar más tranquila, a que la escucharan, porque le, yo le planteaba, ¿a ti te gustaría que no te escucharan? Si no te estuvieran escuchando nadie y tú quisieras algo importante que decir, como era el caso de tu profe, ¿cómo actuarías? Igual también te enfadas mucho y terminas diciendo, pues no soporto a ninguno. ¿Qué puedes hacer ahí, no? Y, y la conclusión que llegó es que al día siguiente se lo quiso explicar, <risa> eh, no le hicieron mucho caso y, y su conclusión ha sido no me gustan las personas que no razonan. Entonces pues a mí esto me ha parecido súper mágico porque hemos pasado de un castigo colectivo a tomar una decisión de qué personas quiero que se acerquen a mí en la vida. No en, no en tercero de primaria, sino en la vida no quiero personas que no razonan. Pues mmm, fantástico. Y, por supuesto, las palabras las hemos tenido que copiar, ¿eh? Esto es así.
0: porque no quedaba otra? Claro, sí, eso es inevitable en muchas ocasiones. Pero bueno, el aprendizaje ya nos gustaría a muchos de 40 ya tenerlo, ¿eh?
2: Claro, esto cuesta mucho. O sea, esto está contado así en los minutos, pero cuesta eh, trabajo pero sí que podemos hacerlo, y sobre todo intentar no llegar a casa y decir, pues por algo te habrán castigado a ti también, pues si te han castigado no sé qué. tú no, Primero, no estabas allí, no sabes lo que ha pasado, no sabes cómo ha respondido la otra persona, cómo ha reaccionado tu hija o tu hijo, entonces lo primero pregúntale, y lo segundo intentas traer algo que sea de provecho, porque copiar palabras, desde luego, vamos, yo lo he dicho siempre, si todo fuera así yo ya sabría chino, porque me tiro un mes copiando el diccionario de chino y hablaría chino y no pasa así, entonces copiar palabras no aporta nada y yo creo que, que cogiéndolo por ahí podéis gestionarlo un poco ¿no? el, el darle la vuelta siempre y el foco, eh, colocarlo en la persona que decide castigar o decide poner el semáforo
1: o decide poner el sello y demás ¿no? entonces y Chris, yendo un poco a algo que me dijiste hace muchos años hablando de esto, porque claro yo no tengo experiencias vitales en este ámbito eh, Cris me habló de la diferencia entre desautorizar o enseñarles a cuestionar mm. porque has hablado del ejemplo de algo habrás hecho pero también se da el ejemplo de pues es que tú no tienes ni idea o sea desde una posición de falta de respeto hacia la otra persona mm. y eso es desautorizar y el día de mañana pues se va a encontrar con personas que en otros ámbitos que igual sí que hay una jerarquía no y que eh, esa desautorización le va a causar más problemas mm. entonces si enseñamos a cuestionar eh, con, desde un espíritu, un espíritu crítico pero desde el respeto cambia mucho la cosa porque ya no es, eh, pues yo soy más fuerte y a través del insulto de la fuerza te quito del medio también hay como un ejercicio de empatía de por qué crees que hace esto ¿no? y no hace otra cosa qué le ha podido estar pasando pero también poniendo el límite y esa asertividad de decir no, no te dejo ¿no? Que, no, no, no te quiero conmigo porque, porque no razonas
0: Claro, esto se puede aplicar a que ocurra en la escuela, pero también puede ocurrir en otros entornos. Por ejemplo, los abuelos o otra parte de la familia, ¿no? Que, bueno, no lo sabe hacer de otra manera, no lo ha hecho nunca de otra manera. Sí. O sea, ha aprendido a gestionar así, de esa manera, los conflictos. ¿Y cómo se sí. gestiona eso en casa?
1: Sí, mm.
2: yo creo que igual. Al final... Mm... Yo, primero para mí siempre es eh, hacerles ver que la otra persona en general y en el, la mayoría de los casos, salvo excepciones, no quiere dañar, o sea, no lo hace con un afán dañino de, de voy a fastidiar la autoestima o yo quiero ser la abuela y que haga no sé qué, sino que lo hace porque no sabe hacerlo de otra manera, entonces si a mí no me han enseñado, yo siempre digo hacer sentadillas de otra manera en el gimnasio, pues la seguiré haciendo mal, pero no por nada, sino porque no sé hacerlo mejor, entonces cuando primero les explicas eso, les dices mira, nosotros lo hacemos de otra manera porque lo sabemos hacer de otra manera diferente, ¿no? Y ya está. Eso ya primero quita mucha carga porque no es como tú lo haces así y yo de la otra manera. No, tú lo haces de una manera y yo lo hago de otra. Y estamos en un equilibrio. Y además lo respetamos porque en el fondo esas personas tienen trayectorias de vida que les han llevado a hacerlo ahí y donde generalmente hay como un amor infinito que es lo que quieren transmitir. Y ya desde ahí podemos decir, bueno, pues yo qué sé, ¿la abuela te ha castigado sin tele porque no te has comido toda la merienda? Pues mira, tú sabías que es que la abuela cuando era pequeña, pues casi no había comida y entonces, jolín, para ellos es súper importante y tal. ¿Te apetece el próximo día preguntarle a la abuela cómo era su vida cuando tenían que compartir un cacho de pan, a ver qué te cuenta y tú le explicas que ahora tú prefieres dejar la mitad de la merienda para otro momento? Y generalmente se van dando unas situaciones súper bonitas, ¿no? Primero porque a otra persona ya no le colocas en la posición de es que tu mamá no sabes hacerlo bien. O sea, porque es que a mi hijo no se le castiga a ti. Le colocas en una posición de enseñanza. de Te va a enseñar algo que es su vivencia. Y a partir de ahí puedes trabajar acuerdos. Y llegado el caso de que la abuela decida, por ejemplo, que te tienes que comer toda la merienda y si no, no te va a arrancar la tele, pues aceptación. Pues la abuela lo hace así y ya está. Y, 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 y bueno, ¿cuánto de grave es? ¿No? Pues súper pues grave, pues no. Pero la mayoría de las veces, lo que yo he vivido cerca cuando lo vas viendo, es que eh, al final la abuela sin querer al día siguiente pone un poquito menos de pan, sin que nadie le haya dicho nada, o el bocadillo es un poco más pequeño, o le dice, bueno, te lo guardo para la cena, ¿no? Y empieza a establecer sus pequeñas estrategias manteniendo su línea como de, bueno, te, te lo vas a comer todo porque esto va así, pero van bajando. Entonces, ahí estás trabajando ese cuestionamiento y esa, esa también como relación de entender el comportamiento de la otra persona desde dónde viene. Y, y cuando entiendes eso, eres mucho más capaz. Entonces, eso para las niñas y niños a veces es muy complejo, pero nosotros les podemos ir ayudando en, en, ese, en ese verbalizar esas historias. ¿no? Yo, por ejemplo, con la iglesia, tú imagínate, igual ella se ha levantado súper cansada, habrá dormido bien, imagínate que se quedó viendo una, una serie que le encanta y hoy se ha levantado con mucho sueño ya ha llegado por la mañana y estáis allí todos hablando. Y que, uf, se ha encendido un montón. Si tú le vas verbalizando la historia al final, claro, incluso puedes utilizar el humor, que a mí me encanta. Te imaginas que después de haber estado viviendo la serie, pensaba, seguro que hoy están todos callados. Y estabais allí todos dando voces, pues normal que se haya puesto así y haya dicho todas las palabras tal. Y ya se ríen y ya automáticamente estás tío? en otro estado. No. Ya no es el estado de la injusticia, la venganza, porque no lo voy a hacer, no sé qué, sino que es otro estado. Y ahí también depende de la receptividad de la otra persona, si la otra persona quiere ser receptiva o no. Pero combinar eso es, es chulo, ¿no? Pasa también con eh, en unas extraescolares, puede pasar. Y ahí también nosotros como familia podemos hablar con esas personas y abrirles canales nuevos. Y siempre que lo haces desde el respeto, yo al menos lo que he percibido es que lo que pasa es muy bonito. Nunca desde el yo sé esto y tú no lo sabes, sino, oye, a mí esto me ha parecido tal, ¿qué te parece? ¿Lo podemos cambiar? Y eso es hacer tribu para mí, ¿no? Es, es, es esa integración entre lo que nos podemos aportar los unos a los otros.
1: Tenemos mucha capacidad, mucha parcela de poder más allá de, del grupo de WhatsApp del cole. Porque sí, a veces sí. pensamos que nuestra parcela de poder es el grupo de WhatsApp del cole poniendo a parir al profe. Y en realidad, cuando hay cooperación, cuando hay comunicación y, y un, un querer cambiar las cosas y no machacarte por venganza porque me siento dolido porque creo que has machacado tú a mi hijo eh, hay, hay siempre enfoque en soluciones
0: pues bueno yo creo que queda respondida más o menos, si tenéis más dudas luego nos escribís, nos preguntáis más porque es un tema complicado y yo sé que luego es el tema de los castigos el refuerzo se eh, habla mucho sobre este tema y a lo mejor en otra ocasión toca darle un poquito más por ahí Nos también empaque a eso, ¿no? más sí, a los... sí, pues sí. gestión de, de ese tipo de conflictos de cómo evitar el castigo, porque es muy complicado eh que sí. tú llegas de una cómo crianza... identificar el castigo, o sea, porque a veces claro, Entonces... claro o, o no decir, bueno, es que yo no castigo no pero es que tienes una actitud pasivo agresiva Mari, yes. que eh, sí, sí. sabes, que para eso mejor déjale sin parque, ¿no? es. si le vas a dejar sin hablar una semana entonces, pues sí es interesante
1: hablar sí. sobre eso. Sí, sí. Nos lo apuntamos para hacer un especial castigos y premios que para mí es un temazo.
0: ¿Verdad? Sí. Es que se hizo mucho daño con el póster debajo del brazo.
1: <risa> cierto,
0: cierto. No por nada, pero.
1: Sí. Bueno, seguimos siguiente bloque. <risa> Vamos a, este por el, a por el tercer tema ya.
2: Y este, la frustración, ¿no? Las preguntas venían de, dice, el, decía uno, dice, es que le he dicho que no, que ya no hay más rato para el parque, eh, pero, y aunque nos hemos ido, pero claro, se ha ido enfadado, ¿no? Y, y cabreado. Entonces, ¿cómo acompaño ya esa frustración? Y luego preguntaban, eh, un poco también esa frustración, cuando pierden en un juego, ¿no? Cuando. Oh. Eh, ese momento de, pues ya no juego más, porque me tocaba a mí. ¿Qué hacer uh -huh. para acompañar la frustración? Eh, porque duele cuando les ves
1: así. Claro, pues bueno, yo aquí eh, es más mi ámbito, donde sí que tengo experiencia que acompaño frustraciones de mis hijos y de los hijos de los demás en mi día a día. Entonces, es un temazo porque nos cuesta mucho... Eh, sostener la tristeza, el llanto, los, las emociones desagradables que, que escuecen. Y es curioso que normalmente eh, al principio de la etapa de una criatura, cuando nada más va a hacer, parece que el, el dicho es que hay que dejarles llorar para que se acostumbren, no y de repente mmm, alrededor del año y medio dos hay que parar cualquier situación de llanto y distraer y, y, y sacar todo el arsenal que tienen las personas para que pare de llorar en ese momento. Es súper incoherente. Me di cuenta de esto hace poco. Dije, qué curioso, ¿no? Porque, claro, o sea, él se acostumbra, pero luego enseguida es como ¡Mira el perro volando! <risas> para parar ese llanto en ese momento. Me incomoda mucho porque llora. Porque incomoda, claro. Entonces, el primer paso, yo creo que es decir, es una emoción sana. O sea, la tristeza, la rabia, sacar. Además. Eh, digamos que como dos modos para mí, el fácil que es saco sin dañar al, al otro ni, ni al ambiente, no que hay simplemente es eh, eh, soltar, y luego ya, bueno, pues cuando ya hay un daño hacia otra persona o hacia el otro, ya es como un nivel más porque, porque está implica, implicada pues, la seguridad. Pero de manera general, el sostener esa emoción sin, y no pasa nada, o sea, no pasa nada porque llore, no, no pasa nada para que deje de llorar. Eh, quitar esa frase de no pasa nada, porque si nos vamos a esa parte nuestra de tenemos mucho gusto de la leche y viene nuestra colega y nos dice, hija, mujer, si nos pa' tanto, ¿cómo nos sentimos, no? Cuando hacen eso, pues yo voto por cambiar el no pasa nada por el que necesitas, que eh, son dos palabras, dos, tres y, y dos, y cambia mucho cómo acoge a esa persona, porque es de te corto la emoción para que pare, a. Eh, realmente, ¿cómo puedo ayudarte? Estoy aquí para sostenerte. Entonces, eh, pensamos también que con dos años se frustra por todo, vamos a acabar en hermano mayor porque no acepta un no y es, es una etapa, es una etapa evolutiva eh, que pasa, que hay peques, dependiendo del temperamento, pues habrá peques más reactivos y otros que menos, pero es propio de la edad porque están en el momento egocéntrico eh, en el que piensan que todo el mundo tiene la misma información que tienen ellos y piensan como exactamente ellos. Y esta es eh, la teoría de la mente. La teoría de la mente es, un, es una situación ¿no? que ocurre en nuestro cerebro por el cual los peques hasta los cuatro años más o menos no son capaces de inferir pensamientos diferentes en el otro al nuestro. Y hay un experimento muy chulo que es eh, con peques de tres de a cinco años en el que va una muñequita, ¿no? Voy a haberme preparado algo, pero no. Imagínate, esta es una niña ¿no? y coge esta pelotita y la deja aquí. Y dice, ¡Uy, me voy! Me voy a que me ha llamado mi mamá. Y viene esta otra niña, coge esta pelotita y dice, uy, qué pelotita más chula, la voy a dejar aquí, en este otro lado. Con cosas. Entonces esta niña viene y ¿Dónde creéis? Se hace la pregunta, ¿dónde creéis que buscará la pelota? Pues los niños menores de cuatro años dicen que está aquí, en el lugar donde la ha dejado la otra niña, porque son incapaces de entender que la otra persona, o sea, que, que esta niña eh, no sabe que está ahí, porque está ahí, porque lo ha visto, ¿no? Sin embargo, a partir de... Cuando ya son peques de cinco años, dicen que está donde lo ha dejado esta segunda niña. Y este es un experimento súper chulo que invito a todas las familias con peques de dos, tres años para que empiecen a eh, saber... ¿Hasta qué punto pueden pedir ciertas situaciones a los peques? Como, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti? No son capaces de, de entender eso desde el punto a... Es un daño. O sea, lo que yo estoy eh, sintiendo se lo estoy haciendo al otro y lo estoy viviendo porque no hay teoría de la mente en, en ese momento. Y, y el otro día lo expliqué y me mandaron varias mamás. Es que lo he checado. Mi peque decía que estaba ahí en el lugar donde, donde la respondía la segunda. Pues eh, esto extrapolado a... Tú me estás diciendo... ah y yo te estoy diciendo, ve, es que tienes que decirme ve, porque es lo que pienso yo y es la opción correcta. Cuando hay teoría de la mente, hay empatía, hay corteza prefrontal, que es la parte racional más desarrollada, y entonces vamos a poder tolerar mucho más eso. Digamos que no, no nos destapamos, que en disciplina positiva hablamos de nos destapamos, porque eh, la parte del cerebro emocional como que coge toda la parte racional. Y esto es como una bomba súper explosiva en esta etapa de los dos añitos, eh, hasta los tres, cuatro. Entonces, segundo tip del día, bueno, no, del día, no, que llevamos mucho de este bloque, eh, aceptar emoción, entender que es una etapa y que va a pasar. Y, y entonces, esto es como lo que llevamos hablando en todos los podcasts. Cuando yo comprendo, eh, tengo menos expectativas, no pienso que mi peque tiene un problema y puedo acompañarlo mejor. Entonces, nos vamos al primer bloque que es no me creo tan mala madre porque no tengo culpa. Así un poco para hilarlo todo. Eh, y luego el tema del no. El tema del no. Eh, mos, yo oigo muchísimo que disciplina positiva es no decir que no a los niños. ¿Verdad? Hay, hay una. Porque hay una dinámica que es cambiar nuestra habilidad de comunicación de no toques, no corras, no hagas a decirlo en positivo. Pero, pero bueno, esto es para órdenes inmediatas en las que tú quieres parar un comportamiento concreto y tienes que dar una opción al cerebro que haga, porque si no, eh, no pienses en un elefante rosa. Va a hacer eso. Hasta ahí, ese no, ese, esa cambiar esa, esa habilidad de comunicación está bien, pero en muchísimas otras ocasiones vamos a decir que no. ¿Cuál es el problema? Que pensamos en ese equilibrio entre amabilidad y firmeza que decir que no desde el principio es caer en la autoridad. Y entonces empezamos a dar explicaciones y vueltas y. Y cuando llegamos al no, llegamos en un agotamiento mental que al final nos lleva al siguiente nivel del juego, que es el grito. El grito, el porque lo digo yo, el es que estoy hasta el gorro, es que no te vale nada, es que. Porque en realidad no hemos ido. Es con esa firmeza amable desde el principio. Hemos dicho, mira, hay una frase en disciplina positiva que decimos, te quiero y la respuesta es no. Es un poco artificial, pero ayuda a, a que nosotras no pensemos que ese no es una falta de amor hacia ellos. Y que ellos también lo reciben así. Te quiero y la respuesta es no. Va a ser no ahora y va a ser no después. Y aprendí una dinámica de Laura García, de Laura de Crecer Sumando, que es una compi que es maravillosa, que, que yo la admiro un montón. Y, y cómo a veces el no, desde el amor y un no, tiene mucho más impacto para la otra persona para aceptar que el dar opciones, el, el buscar alternativas. Porque claro, si siempre estamos ofreciendo alternativas que además son extrínsecas al peque, que, que dependen de otra persona al final eso genera una dependencia de, y, y una no aceptación o sea, está guay que se enseñe a buscar alternativas con los recursos disponibles en el momento, en el ambiente o ahí, ¿no? porque eso da una habilidad de resiliencia, de adaptabilidad al cambio, flexibilidad, pero si soy yo la que te estoy dando siempre opciones para cambiar la situación que estás viviendo para evitar esa emoción o la aceptación de ese no pues, ¿en qué momento vamos a aceptar ese no? ¿no? No, no, no.
2: Sí. Yo es que creo que a veces hay miedo. O sea, te, tú piensas, es que ahora te voy a decir que no y tú ya anticipas, me vas a montar un pollo y yo ahora no estoy para Cristos. Entonces voy a intentar con, venderte un peliculón antes, a ver si te convenzo y eres tú mismo el que te dices el no. O sea, yo creo que eso subyace, como a ver si cuando yo ya lo diga al final del todo, tú ya dices, no, si a mí ya me había quedado claro en el en la quinto discurso que me has pegado hoy de que no íbamos a ir al parque, yo ya lo había asumido. Entonces tú dices, ha ido fenomenal. Pero es verdad que a veces simplemente el decir, bueno, venga, que pase lo que pase, vamos a ir al parque, pues no, lo siento, hoy no podemos ir, y fin, ah bueno, es que yo creo que claro, si fuéramos al parque pues no nos va a dar tiempo a hacer no sé qué, entonces seguro que tú prefieres ducharte con más rato y, y así luego para la cena nos da tiempo a hacer unas patatas fritas, tru, 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 y entonces que no vamos a ir al parque, y <risa> Y yo he probado a veces que si sí me dices, jo, pues es que mira, hoy no, no nos da tiempo, o no se puede, eh, yo qué sé, ¿podemos comprar estas patatas fritas y tal? Pues mira, no, lo siento, hoy no se puede. Eh, yo muchas veces utilizo el algo temporal, o sea, no es un no para toda la vida, nunca jamás eh, vamos allá, sino es hoy no, o en esta circunstancia no, o por... Pero es verdad que, que yo misma a veces digo, es que ya verás ahora. Entonces igual, digo, prefiero hacer un speech de 15 minutos, a ver si... <risa> cuela y todo va súper bien y digo, joder, qué bien lo he hecho hoy, ¿sabes? Ole, ole, y tal. Y encima va fatal porque dices, claro, entras en lo que tú dices, joder, si es que te lo he explicado y te lo he explicado de mil maneras y tal. Y ya, pero que es que me sigue me sigue molestando el no, ¿no? Entonces eso, y yo creo que el el, luego el decirles entiendo que, que no te haya gustado que te diga que hoy no podemos ir, pero es que no podemos ir. Y, y ya está, ¿no? Y lo sí, que tú sí. dices, el... el ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas ahora para, para tal? A, a mí a veces me dice pues nada. Hmm. Y claro.
1: a <ríe> <de> te <emperarte>. enferaste! ¡Qué suerte! <ríe> sí, sí, sí. O sea, quiero, estoy muy enfadado y quiero hacerte daño. Digo, quieres sacar tu rabia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es
2: verdad que luego sin querer a veces... Eh, yo a mí cuando me dice, pues no Ahora ya pues va siendo más mayor, ¿no? Y es diferente y, y está guay porque puedes comunicar de otra manera, pero pues nada. Yo al rato, eh, sobre todo si iba conduciendo, intentaba como sacar un montón de temas de conversación y me faltaba sacar unas marionetas si las hubiera tenido a mano para divertirlo. O sea, para hacer el show eh, y quitarle la emoción. Y es verdad que cuando lo aprendí... Claro, cuando la aprendices, pues es nada, en realidad me lo has dicho con un tono rabioso, pero es verdad que me has dicho que ahora no necesitas nada y yo espero que tú sepas que cuando necesites algo yo voy a volver a estar aquí. Entonces, el mantener ese silencio incómodo a veces eh, eh, es, es más duro para nosotros y, y, y ahí. Al final, lo que, los que nosotros nos tengan la emoción es alguien a nosotros, ¿no? Que viniera alguien y dijera: ¿tú qué necesitas? Pues yo que me aguantes ahora hasta que mi hijo se le pase, porque necesito yo que me des un abrazo a mí. Y ahí está guay la tribu, porque sí. si tienes esa persona a la que le dices, joder, es que estoy aquí esperando a ver si se le pasa y necesito que tú hables conmigo o, o que mi, alguien me ponga un WhatsApp, ¿no?
1: Entonces, cuando lo ves ahí, es chulo como aportación así de tribu, quiero compartir una reflexión que hice hace tiempo. ¿Os habéis dado cuenta de lo difícil que es volver a casa cuando quieres evitar los parques y cuando quieres buscar uno no hay ninguno a tu alrededor? Solo me pasa a mí o también le pasa al resto de personas. O sea, intentas buscar la trayectoria evitando parques y están por todos lados, pero el día que dices ¡ay, tengo 10 minutos! De... Vamos a buscar un parque, el más lejos está, a... o sea, el más cerca está a 20 minutos. Así. Seguro que también les pasa. Sí,
0: sí, o, o eh, pasas por un parque y está justo el grupo de gente que va a traer a tus hijos y que tú quieres evitar a toda cosa porque te tienes que ir sí. <risa> y se va a liar el Jari. Sí.
2: Sí, 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 Son pruebas que nos ponen para que luego digamos sí. el podcast. Exactamente,
0: exactamente. <risa> pues sí, yo estoy muy de acuerdo con vosotras y, y bueno, pues que hay que pasarlo. Amigos, pero me sí. resulta muy interesante ese tema del speech y que a veces hacemos como un performance. Nos quedamos como más satisfechos de bueno, pero, pero estos 15 minutos que he soltado, ¿eh? ¿Eh? Es ¿Qué te ha parecido? Y ya, y nosotros como que nos como que hemos desem, nos hemos desenvuelto muy bien en nuestra función de padres, aunque en realidad no haya servido para nada. Pero bueno, <risa> a veces
1: somos así. Pues yo diría eso, no, no ten miedo al no desde el principio. Desde el no, sé que es difícil, estoy aquí para abrazarte, para acompañarte. Porque ahí sí que estamos, sí que podemos estar. Porque tenemos eh, el, eh, la paciencia, el sostén, eh, un poquito la energía. Con ese speech se va yendo nuestra energía um, ahí. Y cuando ya tenemos que sostener la emoción, porque si al final es el no, eh, lo vamos a decir desde otro lugar ya no tenemos energía para sostener el enfado. O, como no tenemos energía para sostener el enfado, acabamos cediendo y entonces acabamos en un baile de firmeza, amabilidad, súper incoherente que no aporta nada.
0: Y sí. eh, una cosa muy, muy interesante sobre esto, que es cómo gestionarlo cuando hay amigos de alrededor, otra ah, gente, claro. ¿no? Y cómo estamos presionados también por el que... ¿Qué sí. va a decir sobre cómo nos estamos comportando
1: con nuestros hijos? Claro. Es que nosotros... Eh, lo que están viviendo los peques es una amenaza, ese no es una amenaza a su supervivencia, al fin y al cabo, porque quieren conseguir algo, no y lo están viendo como una amenaza, y están actuando atacándolos. Nosotras las adultas tenemos más una cuestión de supervivencia social, de aceptación del grupo. Entonces, ese juicio del entorno está generando a su vez en nosotras una amenaza social a ser juzgadas. Y entonces, no solo tenemos que luchar no contra luchar ah, sí. entre comillas. Es ese es momento de porque sube el cortisol, porque estamos más nerviosas y porque no tenemos esa, ese cerebro eh, tan enterradito, cuando a la vez tengo que estar luchando contra la amenaza del juicio social que para mí eh, generó a nivel hormonal lo mismo que si estuviese corriendo detrás de un bicho. Entonces, a veces hacer una campanita y decir, ¿qué pasaría si yo estuviese en mi casa? ¿Qué haría si yo estuviese en mi casa? Es lo único que importa. Es lo único que importa.
0: Antes de irnos, una pregunta muy rápida muy rápida que quiero haceros. Eh, trasladé a la gente de Instagram, a nuestra comunidad, una pregunta así cortita, pero intensa. ¿Qué habéis cambiado vosotras de vuestra crianza, de la crianza que habéis recibido en la vuestra? A, la de, a vuestros hijos, que me he expresado fatal. O
1: sea, de la que hemos recibido a sí. la que hemos... Uh -huh. Pues lo más mira, importante. Lo más import no sé si es lo más importante, pero te voy a decir lo que me dijo el otro día mi madre, que va un poco en contraposición a lo que acabamos de decir, pero el explicar las cosas, o sea, el, el razonar por qué, desde la honestidad. Que me decía mi madre el otro día, es que tú explicas, yo te decía por qué no y punto, pero desde otro por qué no. O sea, y tú anticip me decía, tú anticipas mucho. La anticipación es muy importante para todo esto no hemos hablado de ello. bueno yo lo sé que no tenía mi guioncito que es que tengo guioncito como siempre la anticipación muy es bien, imprescindible bien. para ese, eh, esas frustraciones sobre todo en lo de perder perdona Mónica que me extienda dos minutillos más sobre esto pero no como hemos hablado de los no hemos hablado de los juegos en concreto y, y voy a responder a esa pregunta empezar por juegos cooperativos es muy útil eh, por ejemplo si los peques tienen dos añitos hay uno que se llama Little Cooperation de Djeco que es muy sencillo y me encanta porque, porque es, muy, eh, es el equipo, ¿no? todo el grupo, el que tiene que vencer. Además yo le doy el, el enfoque del calentamiento global y pierdes contra eh, algo que no puedes cargar la culpa. Bueno, sí contra el juego, pero no es lo mismo. Entonces ahí es, es un primer momento. Y anticiparnos, a decir, ¿qué pasa cuando perdemos? ¿Cómo nos sentimos cuando perdemos? Podemos abandonar el juego. Yo tengo un peque ahora que en cuanto pierde hace la de chuchu. Entonces anticipo siempre. ¿Quieres unirte al juego? Por respeto a tus compañeros y compañeras que están jugando. Sabes que tienes que quedarte hasta el final aunque pierdas. Yo voy a estar aquí para abrazarte si necesitas y cuando, cuando pierdas. Un poco esa anticipación es muy, muy valiosa uh
0: -huh. en los
1: juegos.
2: Y algo en los juegos, y me como otros 30 segundos, es que sin querer las personas adultas eh, a veces, ¡ay, has perdido! ¡Ti, ti, ti, lo hacemos desde el humor, pero esa persona se siente súper atacada, es que he perdido, en el fondo es como... Que... Y lo hacemos sin querer, ¿no? O, es que no has corrido suficiente, tal. No, no, no es con daño, pero sí, entonces yo también creo que el juego tiene que ser juego en todos sus aspectos. Eh, y ya está, o sea, tú has perdido porque tienes menos puntos y se acabó. Pero esta especie que, que en adultos nos gusta, ¿no? Tú vas ahí con tus colegas, tus amigos, al monopolio, ¡ay, que te he la una casa! Y tal... Eh, yo creo que los niños lo entienden desde otra manera entonces eh, eh, eso tenemos que hacer especial hincapié porque a veces lo hacemos sin querer ¿no? eh, entonces cuidado con esas expresiones del final de tú has perdido siempre, tú has ganado tú tal no sé qué, porque al final lo que estamos haciendo ya es cambiar el juego por algo que me lo están focalizando a mí y en los juegos cooperativos para más mayores el Doctor Panic es súper divertido, por ejemplo si, eh, porque también juega el equipo entonces eh, pierdes contra el, el paciente, se muere o no se muere, pero gana o pierde todo el equipo. Entonces también Exacto. empiezas a aprender esa dinámica. Y, y en la pregunta de lo de la crianza, yo no contesté porque aún la estoy pensando.
0: Ah, bueno, que, bueno, puedes contestar pero,
2: cuando quieras. Sí, sí, porque me pareció muy compleja. Primero pensé que he cambiado todo porque es un momento sí. diferente, social y demás. Y entonces me puse a pensar en qué era lo que no había cambiado. Esa y será no. la siguiente. Y ahí, y ahí estaba. Pero esa yo creo que he cambiado mucho la formación. En, en mi casa no, no tenían esa formación que tenemos ahora. Y, y entonces llevarme todo eso que es de formación a la crianza, eh, yo creo que ese ha sido el principal cambio que yo he recibido. ¿no? Pero, sobre,
0: ese, sobre esa pregunta haré, vamos a hacer más, más contenido también porque ha dado muchísimo de sí, muchísimo. Y uh -huh. ta, además da que tengo... Por supuesto, haré la otra parte, no, aquello que hemos mantenido de la crianza sí. de nuestros padres, porque sí. como ya nos dijeron mucha gente, no todo es malo, por supuesto sí, que no. no, y no era esa la intención, sí, ¿no? porque hubo mucha gente que dijo no todo, y hubo otra gente que dijo bueno, es que todo no, bueno, cada uno cuenta primero lo bien. que quiere, y luego que hay crianzas y crianzas para... <risa> para dar y tomar. Pero que haremos la otra versión, porque es que las respuestas son tan fascinantes no sé, para... la, la estamos dando vueltas en casa ¿eh? desde que la lanzaste. Yo la pensé. Y hablando,
2: hablando, y digo que mm, o sea, como para contestar en un comentario de Instagram no me es das. complejo
0: Es complejo, <risa> pero, pero da, da muchísimo de, de información y sobre cómo estamos viviendo la crianza y cómo hemos avanzado. ¿no? Y que estemos ha, haciendo este podcast, por ejemplo, y hablando sobre estos temas, mm. pues da, da muchísimo. Es, es una señal de que hemos avanzado un montón sí. de cosas, por mucho que antes se hiciera con muy buena intención también, ¿no? Pero sí, creo sí. que... Y lo que hablabais antes del cerebro, eh, recomiendo escuchar el podcast con Rafa Guerrero y el libro que ha publicado del cerebro en la infancia y en la adolescencia
1: porque habla mucho de conocer los procesos y cómo... Y conducirlo. yo recomiendo el, el de los niños, los cuatro cerebros de arancha. ¡Claro! Sí. <risa> que en, en mi casa es, ahora ya han cambiado, pero ha sido con el que nos hemos ido a dormir y a mí es que me, o sea, nos encanta para eh, trabajar lo que hablábamos de los abuelos y así, yo trabajo mucho, pues es que a veces el abuelo tiene el cerebro de rati y claro, eh, porque, porque se pone nervioso y entonces reacciona así y con las neuronas espejo yo le voy a dar calma para que tenga el de Bali, es súper es rico. O sea, se puede sacar un montón de recursos si lo trabajas en el día a día. Si te quedas en leerlo solo, claro. No, pero si coges ese libro y por la noche haces un, como un recorrido de cuando hemos tenido el cerebro de Coco, de, de Ratti, y ha vuelto el de Bali. O por ejemplo, cuando se acuerdan de cosas, ¡ah, esa es data! ¿eh? Esa, está ahí data a tope recordándotelo. Y es una manera de hablar de neuroeducación desde que tienen dos añitos. Sí, sí.
0: El tema de la neuroeducación. Es importante. Pues no sé si nos dejamos algo, chicas, antes de cerrar seguro que muchas cosas, pero sí. nos vemos en marzo sí. en marzo volvemos eh, os dejaremos los libros y los juegos que habéis mencionado a las notas del programa uh -huh. para que los tengáis porque sé que luego nos los pedís eh, que habrá más preguntas en Instagram y en redes seguro para hacernos reflexionar, que podéis enviarnos vuestras dudas, vuestras reflexiones vuestras consultas vuestras, vuestras quejas, porque a lo mejor nos ha gustado algo que hemos dicho y se os ha despertado ahí el <risa> no, me Gustado nada, pues nos lo decís, ¿vale? Y, y que volveremos el mes que viene con más reflexión, con más momento de crianza y con más tribu, eso sobre es todo. Es. Gracias, Arancha, gracias, Cristina, que paséis un mes tranquilo, eh, sin, sin sobresaltos. Sin sobresaltos, sin buena salud, sí. ¿vale? Sí, sí. Y que nos saludamos el mes que viene. Un abrazo, amigas.
1: Gracias.
0: Gracias, Mónica. Adiós, amigos. Volvemos el mes que viene. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
2: Yeah.